0: Saludos amigos de Radio María, eh, aquí estamos el equipo de Obras Misionales Pontificias que se encarga de recordar a todos, o más que de recordar, de dar a conocer, porque es una figura muy desconocida, a la Venerable Paulina Yaricot. Eh, en este equipo estamos el Padre José María Calderón al frente, eh, Justo Amado, y yo que os hablo, Rafael Santos. Eh, pues con esta tarea preciosa de, de conocer a esta laica francesa del siglo XIX eh, que parece de hoy mismo y de mañana mismo también <ríe> es una, una personalidad apasionante bueno pues eh, en este recorrido después de la fundación de la propagación de la fe y de, y de, la, de organizar el rosario viviente eh, ...nos encontramos en un momento... ...que dentro de lo que es la, la trayectoria de Paulina... Eh, ...podríamos definirlo como una situación personal... ...bien complicada... Eh, ...resulta que el Rosario Viviente hemos dicho... ...que se eh, las fundaciones del año 1826... ...bueno pues nos vamos a situar ahora un poco después... ...en el, en el año 1828... En que bueno realmente ya antes de ese año eh, Paulina mmm, tiene que ocuparse de atender la enfermedad mental que va desarrollando el padre eh, pues bueno tiene esta este proceso de, de inestabilidad mental que que la, eh, obliga a Paulina a cuidar de él y también de, de sus asuntos y de sus negocios, digamos, que, que bueno los asuntos personales y familiares, pues eh, precisamente por el estado del padre, se vuelven como muy liosos, muy embrollados, y Paulina va a estar ahí cuidando de él, y con, con estas tareas poco gratas encima de, de estos eh, asuntos eh, de todo tipo, de las gestiones y cuidados propios de pues de, de gobernar una, una familia y negocios, etcétera eh, ella tiene que ocuparse de esto y, y así es hasta la muerte del padre en el a finales de 1834 pero es que esta no es un, la única mmm, situación mmm, difícil y que, que supone una entrega personal muy importante en, en la vida de Paulina en estos momentos eh, en el año 1830 mmm, bueno Mejor, vamos a empezar un poco más atrás. En el año 1829 ha muerto su hermana María Lorenza Antonieta, pero es que en 1830, que es el año al que me iba a referir, en febrero muere alguien tan fundamental en su vida, en la vida de Paulina Yaricot, como es su hermano Fileas, que es al que hemos visto con ella desde niño. que Os recuerdo, los dos iban seguidos, los dos pequeños de la casa y y en esos sueños y juegos infantiles eh, misioneros pues les hemos visto desde el principio muy unidos, muy vinculados y eh, también en los momentos de la, de la gestación de la obra de la propagación de la fe bueno pues eh, ahora esta figura tan importante en su vida su, su querido hermano Phileas pues, pues fallece él eh, había sido ordenado sacerdote eh, a finales de 1823 y bueno pues como eh, había mostrado desde niño eh, siente efectivamente ese deseo esa llamada de ir a las misiones pero no puede por su mala salud y eh, bueno pues él se queda efectivamente ahí en Francia y en el año 1826 en este año en el que hemos visto que Paulina fundaba el Rosario Viviente a él le vemos de Capellán del Hotel Die era eh, lo que se podría calificar como un hospital de incurables y, y bueno, él se encuentra ahí un lugar pues que realmente es un, una especie de, 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 de ámbito, de, de marco de una miseria material y espiritual tremenda, él, él se queda como estremecido de, de, de las vidas de rotas que se encuentra ahí pues por, por la enfermedad la pobreza en fin, es un un panorama realmente duro y, y no solo eso, Filea se ocupa también del personal de enfermería porque entre, esos, eh, entre ese personal de, de enfermeros y enfermeras que había ahí pues realmente había un, un, una situación pues un poco en correspondencia con la complicación de, del lugar y él ve que, que ahí hay un desorden e incluso una relajación de costumbres que hay que que hay que enderezar. Y bueno, para hacernos idea de, de cómo estaba el patio, como aquel que dice, Fileas eh, fue de hecho, murió envenenado. O sea, parece que todo apunta a que, a que después de un primer intento que, que alguien hizo de envenenarlo, pues a la segunda eh, consiguió efectivamente envenenarlo. Es una muerte una muerte trágica que que da idea del de, de ambiente que tenía en este, en, en, torno a, en este hospital y en torno a este hospital de incurables donde se ve que, que había pues como una inercia de funcionar eh, de, muy, de una manera pues muy poco adecuada y que, que acabó pues suscitando frente a los deseos de él de, de ordenar las cosas, de, de encauzarlo todo para bien, de además, bueno, se veía pues el, el deseo tan noble de, de bien de, de este corazón de filear, bueno, pues encuentra una oposición tal que, que acaba en esta muerte trágica. Bueno, pues fijaos en lo que en lo que sería esto para Paulina. Bueno, pues eh, Paulina, precisamente, eh, todo esto viene, viene a cuento y enlaza con su vida, no solo porque le afectan a ella estas muertes de, de su hermana, de su hermano, de su padre, sino porque entre estas eh, ...entre las hermanas novicias... ...que había en el hospital... de mmm, ...que atendía en el Hotel Die... ...que atendía como capellán... Eh, ...Fileas... Eh, ...Paulina recoge un puñado de ellas... ...y... Mmm, ...bueno pues precisamente entre las que estaban... En, ...en el noviciado que había puesto en marcha... ...Fileas en su afán de, de sanear la situación... ...y que además lo habían cerrado tras su muerte... ...ella... Mmm, con este ...con este pequeño grupo... Eh, primero, bueno, las vemos en, en una casa que, que era la llamada Casa de Nazaret. Era una casa que, que había llegado a ser de, de otra de las hermanas de Paulina, de, de Genoveva. Previamente la había alquilado Fileas. Pero eh, de esta Casa de Nazaret vamos a dar el paso a otra casa que es donde, donde Paulina va a vivir ya hasta su muerte, es la casa a la que ella ella le pone el nombre de Loreto, evidentemente un nombre mariano, y en esta, en esta que será su vivienda hasta, hasta el final, ella va a instalar por un lado la sede del rosario viviente, pero la va a convertir en casa de este grupo de, de novicias que ha rescatado, por así decirlo, de, de, de lo más noble del, del hospital al que había atendido su hermano, y con ellas va, va a formar las que llamará Hijas de María. Está, seis de estas novicias que, que os decía eh, son el, el grupo que, que se instala con ella en 1833 en esta casa de Loreto. Así que nos encontramos con una nueva iniciativa en la vida de Paulina, las Hijas de María, y, y de ellas voy, voy a hablaros a continuación. Eh, tenemos aquí como siempre que explicar de dónde, de dónde viene esto, de dónde viene esta iniciativa. Y para eso nos tenemos que poner en el año 1831, Paulina tiene pues 32 años, en el año 1831 acabando vamos a ver otra vez una grave enfermedad en Paulina y otra vez una curación prodigiosa. Eh, esto ya lo habíamos visto en otro momento de su vida y lo vamos a, a ver en, en otra ocasión especialmente mm, sorprendente. Eh, después de tres meses de, de enfermedad dura, en la, en la convalecencia, ya digo, enfermedad muy, muy seria, no ninguna broma. En la convalecencia, eh, Paulina, mientras está recupera, recuperando, mm, siente en su interior un deseo que ella formula así: dice, si fuera hombre habría entrado en la compañía de Jesús. Bueno, pues en estas oye la voz, esa voz de la que ella escribe, eh, en distintos momentos nos hemos referido ya a ella, y esta voz le dice, ¿no puedes tú formar la compañía de María? Ella está pensando, si fuera hombre, entraría en la compañía de Jesús, y esta voz, la voz le dice, no puedes tú formar la compañía de María. Bueno, pues María se plantea que las hijas de María sean como la vanguardia de esa futura compañía de María. Pues eh, como es lógico y, y natural, eh, las hijas de María eh, eh, tienen su referente, evidentemente, en la Santísima Virgen. Y esto eh, se visualiza muy claramente en la vida en la casa de Loreto, estas novicias que se quedan con, con Paulina. La casa y toda la vida de ellas está dedicada a la Virgen. Eh, bueno, de hecho es, es la Virgen la que guarda las llaves de la casa. O sea, digamos que Paulina se queda algo así como, como ama de llaves de la, de la Virgen para, para expresar que, que es una iniciativa dedicada a ella. Eh, estas hijas de María se van a dedicar a intensificar las devociones del Rosario Viviente que hemos visto ya en esta iniciativa anterior de, de Paulina Yaricot pero lo van a hacer, como digo, intensificando las devociones y con un sentido conventual. Pues, ¿Qué rasgos vamos a ver aquí? Pues, lógicamente, la oración, la abnegación, la obediencia. Y, de hecho, cuando uno lee la espiritualidad, el estilo que anima a las hijas de María... La verdad es que recuerda mucho a la infancia espiritual de Santa Teresa de Lisie, de Santa Teresita. Eh, os voy a leer un, un párrafo escrito por Paulina Yaricot que, que cuenta mmm, esto, mmm, yo creo que con mucha claridad y nos permite hacernos una idea del, del estilo de lo que vivían. Eh, Mi fin era acostumbrarlas a amar a Jesús y a María a la manera que los niños aman a sus padres con sencillez, a vivir bajo sus miradas como los niños pequeñitos, hablar de Jesús y de María como si los viesen junto a ellas, sin temor de tenerlos presentes en las distracciones, en los coloquios familiares, durante el trabajo, entre las tentaciones, tal como hacen los niños que juegan, hablan, duermen, trabajan, hacen caprichos delante de sus padres, que viéndolo todo, los corrigen cuando es preciso. Creía yo, pues, delante de Dios, que en una época y en un país donde parece que el orgullo se respira y entra en el alma por todos los poros, era necesario hacer pensar en nuestra ignorancia, pequeñez e incapacidad enseñando la práctica más que la instrucción. Bueno, pues como veis una vida de, de humildad, de sencillez y de, de infancia espiritual, vamos a utilizar esta expresión que decimos de Santa Teresita, pues esto es lo que, lo que se vivía ahí. ...y se vivía también pues con un sentido eh, caritativo... ...como no podía ser menos, pues muy fuerte... ...ellas, eh, las hijas de María con Paulina... ...van a dar atención hospitalaria a 15 familias pobres... ...y de hecho donde comen en el refectorio... ...van a dejar un lugar de honor para la Virgen... Eh, ...esto muestra de nuevo que, que la Virgen es... Eh, ...no una más entre ellas, es una más y la que más... ...entre ellas, lógicamente es, es la, la dueña de la casa de Loreto... Y en todas las comidas eh, eh, la, las hijas de María reservan lo que llaman la parte del pobre y, y esos alimentos eh, van, a, van a indicar eh, algo muy bonito que es ese sentido de caridad que, que ellas van a, a vivir además con un signo muy especial y es que en nombre de la Virgen reparten cada día un diezmo de las limosnas que han, que han recogido y, ...y lo hacen llevando los, los alimentos y las limosnas eh, que han podido obtener... ...a tres de esas casas pobres a las que atienden. Eh, la verdad es que es una, una iniciativa que, que da idea de hasta qué punto o sea, la, la Virgen está ahí... ...tal cual lo ha descrito en, en este texto que os he leído... ...la Virgen está ahí presente y, 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 y es la Virgen la que reparte por medio de sus manos las limosnas a, a estas familias pobres y al mismo tiempo Paulina está eh, escribiendo eh, con esa cualidad que hemos visto en ella también de, de escribir cosas que tocan el corazón, que los que lo escuchen lo leen o lo, lo escuchan leer a otros pues pues les llega y les mueve y en este caso los escritos que María, perdón, que Paulina Yaricot escribe pues podríamos decir que, que vienen a ser como una, una imitación de la Virgen, igual que ella hizo de del Kempis, de la imitación de Cristo, eh, su libro de cabecera, como un legado que le había dejado su madre, esa lectura diaria, pues era ella ahora va a escribir textos que, que parecen ser eh, algo así como, como una imitación de la Virgen. Y claro, pues con este espíritu y viendo la, la vida admirable de Paulina, eh, es muchísima la gente de toda condición que acude a, a consultar a, a Paulina pues sobre las situaciones que se les van presentando y en medio de todo esto llegamos a unos años y unos momentos muy complicados en la y sociedad y la historia de Lyon que son las revoluciones y los motines que tienen lugar en la ciudad en, en los años 1830, 1831 y 1834 o sea es un un tiempo muy convulso y eh, en, en el primer caso pues es un conflicto más digamos antirreligioso y político, en el segundo caso en 1831 hay una revolución so o una rebelión mejor dicho social por la explotación que sufrían los obreros. En el año 1834, pues ahí se mezclan reivindicaciones económicas, sociales, políticas... En todos estos momentos vamos a ver a Paulina Yaricot, entre las hijas de María... Eh, ...abismada en la oración y renovando su ofrecimiento como víctima... ...y muy especialmente eh, como víctima por Francia. En el año 1830, eh, en estos motines, ella se acuerda de, de que había escuchado... Eh, al ofrecerse como víctima al Señor en 1817 había escuchado prepárate a morir conmigo y ella, y ella eh, se acuerda de, de esto que había escuchado y, y bueno ella renueva ese ofrecimiento por Francia y ahora cito textualmente, para que no se vierta la sangre de los ministros del Señor ni de nadie. Ella vive este motín de 1830 con una angustia tremenda porque ella dice que vive como un martirio anticipado, porque es que cree que, que le está llegando la muerte, pero por fin, después de tres días, pues se restaura la normalidad, no hay derramamiento de sangre efectivamente en la ciudad... Y Paulina, por iniciativa suya, consigue que se, rest, se establezca la adoración perpetua en muchas iglesias de León porque ella está convencida del poder de la oración y, y ahora ve una nueva ocasión para, para tener presente en, en el amor infinito. De, de la Eucaristía, como este texto que ya había escrito, pues que el amor infinito esté ahí eh, expuesto para la adoración perpetua. En el año 1831 pues vemos otro episodio de, de revueltas y motines en Lyon y aquí hay un, un episodio también sorprendente porque eh, después de esta revuelta obrera por las condiciones tremendas en las que estaban viviendo, el, bueno, la tropa había, había salido de la ciudad y volvía después de, de terminar la, el motín con intención de, de ahogar en sangre la, la revuelta O sea, Habían tenido que salir, regresa la guarnición y vienen con intención de, de decir, bueno, pues aquí, aquí mano dura Bueno, pues Paulina lo que hace en esa ocasión es movilizar al rosario viviente ¿Cómo lo hace? Pues después de, de otros dos días de oración eh, intensísima y renovando ese ofrecimiento suyo, a Paulina lo que se le ocurre es nada más y nada menos que sembrar las calles por las que iban a pasar las tropas que, que venían con esa intención de, de, de reprimir la revuelta obrera y la siembra de medallas y de estampas del Rosario Viviente. Bueno, pues las tropas efectivamente... Al ver esto así, pues van cogiendo estas medallas, estas estampas y, y finalmente eh, no toman las represalias previstas. Realmente es un, un episodio también muy bonito. Y en 1834 el tercero de estos motines, eh, la verdad es que no sé qué palabra calificar, aunque palabra calificar lo que lo que ocurre porque es una escena heroica como de las catacumbas, épica, no sé qué palabra utilizar porque porque vemos a Paulina enferma, gravísima, hasta el extremo de que recibe los santos sacramentos. Tiene hemorragias, problemas cardíacos, está. está ella físicamente fatal. Eh, la casa queda entre dos fuegos de los rebeldes. y las tropas están cayendo proyectiles. ...y las encontramos ahí reunidas rezando ante el Santísimo... ...diciendo, no podemos abandonar a Jesús... ...eso es lo que les dice Paulina... ...bueno pues, en, viendo que, que, que corre en peligro eh, el, el Santísimo y ellas... ...pues eh, Paulina en, la llevan en camilla... ella va llevando el Santísimo... ...y se refugian en unas galerías por ahí, que hay por, por ahí cerca ella vuelve a ofrecerse como víctima, vive una auténtica noche de agonía que, que le hace ver la agonía del Señor y, y en el huerto de los olivos y, y en el cuarto día que están viviendo esto, Paulina les dice que todas se arrodillen en círculo y que con los rosarios entretejidos, eh, ella va a sostener el copón, están todas sosteniendo el copón donde, donde está el Santísimo y así forman una nueva red. Paulina podemos decir que es la mujer de la red, la red de la propagación de la fe, la red del rosario viviente, y ahora y tanto que rosario viviente. Con esos rosarios entrelazados, sosteniendo en, en alto el copón que ya han podido salvar de, de la capilla, están horas en oración hasta que en un momento dado eh, tienen la, la se ven persuadidas de que, de que ya ha sido suficiente. Dan gracias porque... Ese ofrecimiento que ellas habían hecho de permanecer así hasta que hasta que el Señor hiciera que cesara ese momento de angustia ya había llegado. Pues efectivamente así fue. En ese mismo, mismo instante en que ellas ya bajaron los brazos agotados de, de, de sostener eh, con, entrelazadas con sus rosarios eh, al Santísimo, en ese mismo momento la insurrección había cesado. Y es más, se encuentra en que la casa está aceptablemente en medio de, de todo ese cruce de fuego que había vivido. Bueno, pues con este episodio impresionante pues terminamos este esta nueva entrega de una vida que, que le deja a uno continuamente estupefacto, sobrecogido y, y agradecido al amor de Dios como es la de Paulina Yaricot. Una vida que... Como repito, porque es importante que, que tomemos conciencia de ellos, de ello es un modelo para nosotros, un estímulo para vivir en profundidad nuestro ser cristianos y lo que ese ser cristiano significa, pues, ser misioneros, vivir la caridad, la oración, la entrega a los demás y a los más pobres. Pues hasta el próximo día que sigamos avanzando por la vida de Paulina Yaricot, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Hasta pronto. Han escuchado en Radio María Paulín Yaricot, la mujer del Domón, Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.